0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Nummer 1 Podcast für echtes Female Empowerment. Hier dreht sich für dich als Frau alles rund um Selbstverwirklichung, berufliche und persönliche Erfüllung, Business Mindset und mehr. Natürlich auf weibliche Art und Weise. Ich habe ja in einer meiner letzten Podcast-Folgen schon erzählt, dass ich in den letzten Wochen sehr viel mehr Klarheit über mich, meine Träume, meine Ziele und über das, was ich in der Welt bewegen möchte, bekommen habe. Das betrifft natürlich auch meinen Podcast Celebrating Yin. Aber keine Angst, ich krempel hier nicht alles rum, aber mir ist klar geworden, dass mein Podcast auch auf ganz natürliche Weise mit mir wachsen darf. Um diese Entwicklung, um Wachstum, Weiblichkeit und einen neuen Spirit geht es in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wenn ich daran denke, wofür ich persönlich stehen möchte, dann ist es echtes Female Empowerment. Ich möchte Frauen in ihre weibliche Kraft bringen, damit sie sich so selbst verwirklichen können, wie sie es möchten und zwar auf ganzer Linie. Das fängt bei Themen wie Selbstfindung und Selbstvertrauen an, geht dann weiter über das mutige Träumen, das richtige Mindset und das Erschaffen einer begeisternden Lebensvision bis hin zur beruflichen und persönlichen Erfüllung und es hört natürlich auch nicht auf bei dem Führen eines erfolgreichen Business. Denn das bin nun mal ich. Ich bin jetzt seit fast einem Jahr eine absolute Herzensunternehmerin und ich liebe es wirklich. Warum soll ich also nicht öfter darüber sprechen und auch die selbstständigen Frauenunternehmerinnen mit meinem Podcast hier genauso stärken und begeistern? Denn allzu oft sind wir als Solopreneure, wie es so schön heißt, auf uns ganz allein gestellt und haben jeden Tag viel zu entscheiden, viel zu meistern und über uns selbst hinauszuwachsen. Ein bisschen mehr mentale Stärkung und weibliche Verbindung tun da unheimlich gut. Also geht es hier auf Celebrating Yin zukünftig auch hin und wieder um uns Fempreneure. Übrigens habe ich dazu eine schöne Neuigkeit für dich. Ich habe nämlich vor kurzem eine neue eigenständige Community auf Facebook gegründet, die Female Business Community, für alle selbstständigen Hörerinnen von Celebrating Yin und die, die es auch werden wollen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Aber lass uns jetzt trotzdem erstmal in das Thema der heutigen Podcast-Folge einsteigen. Denn Female Business ist für diese Folge ein gutes Stichwort. Wie du von mir persönlich weißt, ist mein großes Thema, über das ich immer wieder spreche und das ich in all meine Arbeit einfließen lasse, mehr Weiblichkeit bzw. mehr Yin in unserem Leben. Und mir liegt es einfach auch am Herzen, es in jeden Lebensbereich zu integrieren und das macht natürlich auch nicht im Business halt, ganz im Gegenteil. Ich glaube fest daran, dass wir auch mehr Weiblichkeit und mehr Yin in der Businesswelt brauchen, gerade wir selbstständigen Frauen. Doch schau dich mal ehrlich um. Schau mal wirklich in den Businessbereich bereich hinein, sei es jetzt in große Unternehmen, in kleine Unternehmen oder auch in den Bereich von Selbstständigen. Viele Frauen im Businessbereich versuchen immer noch eine bessere Art, Mann zu sein. Ja, wir leben in einer sehr younglastigen Welt, die einfach geprägt ist vom Verstand, vom Machen, von Wettbewerb, von Konkurrieren, von Vernunft, von Kontrolle und so weiter. Doch uns Frauen ist nicht damit geholfen, wenn wir unsere wunderschönen Yin-Qualitäten über Bord werfen und ebenso wie alle anderen da draußen ins Yang wechseln und quasi unsere eigene weibliche Natur verleugnen. Ich kenne das aber noch sehr, sehr gut von mir. Vor einigen Jahren war ich Nachwuchsführungskraft und im Grunde sah mein Alltag immer gleich aus. Er war hart, ich war verbissen, ich war wenig kooperativ. Ich hatte eine Ellbogenmentalität und ich war ständig nur im Machen, 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 Machen. Es gab quasi gar nichts anderes. Und halt jetzt an dieser Stelle mal kurz inne und frage dich einfach mal, egal ob du selbstständig bist oder in anderer Weise beruflich tätig. Wie bist du in deinem beruflichen Alltag unterwegs? Welche Qualitäten legst du dort an den Tag? Was wird von dir gefordert? Wo passt du dich an? Und wo hast du überhaupt das Gefühl, du selbst zu sein und das zu machen, was du liebst? Blühst du in deinem beruflichen Umfeld auf oder fühlst du dich eher fremd und von dir selbst entfernt? Genau letzteres war damals bei mir der Fall, denn ich weiß noch, genau das war mein Corporate-Alltag im Job. Und irgendwann habe ich mir mal gedacht, das will ich einfach nicht mehr. In mir hat sich einfach alles dagegen gesträubt so weiterzumachen und ich dachte mir, hey, es muss doch eine andere Art und Weise zu arbeiten geben als diese young -lastige. Das gleiche denke ich mir heute, wenn ich einen Blick auf viele Solounternehmerinnen und Selbstständige werfe. Wir sind doch Frauen. Warum machen wir unsere ganz natürlichen weiblichen Qualitäten, wie emotionale Intelligenz, Mitgefühl, Offenheit, Intuition, den Wunsch uns zu verbinden, zusammenzuarbeiten und vieles mehr, nicht zu unseren besten Business-Tools. Warum tun wir das einfach nicht? Ich wünsche mir einfach, dass wir Frauen endlich aufwachen und dass wir genau diese Stärken für uns persönlich als auch für unsere Arbeit und unser Business nutzen. Und genau das ist auch für mich persönlich zumindest zu meiner Maxime geworden. Nenne es Werte, Qualitäten oder einfach Einstellung. Ich bin eine Unternehmerin mit einem anderen, einem neuen und einem sehr weiblichen Business-Spirit, wie ich es für mich empfinde. Natürlich wollen wir beruflich erfolgreich sein und gut davon leben können, keine Frage. Aber das geht auch ohne dauerndes Konkurrenzdenken, ohne Ellbogengehabe und ohne Dauer beschäftigt zu sein. Dabei habe ich mich selbst in diesem Jahr in meinem Business beobachtet und ich habe herausgefunden, dass es mindestens fünf weibliche Erfolgsfaktoren gibt, die du in deinem Business bzw. generell in deinem beruflichen Alltag nutzen solltest. Der erste Faktor ist Business mit Herz und Intuition. Das Wichtigste überhaupt, wenn du ein Business gründest und dich selbstständig machst, ist es, es muss dir am Herz liegen, was du da tust. Es muss wirklich ein Herzensthema sein, das du da umsetzt, weil sonst hast du einfach gar nicht die Energie, die Power es umzusetzen und kannst auch gar nicht lange dranbleiben. Und da hilft uns manchmal die schöne BWL auch nicht so richtig weiter, weil ja klar, wir sollen den Markt analysieren und Wettbewerbsanalysen machen. Das ist auch alles wirklich toll, aber es ist nicht das Erste, was wir tun sollten. Nicht alles, was uns der Verstand vorgibt, ist eine gute Idee für uns. Das Wichtigste ist einfach, dass es aus dem Herzen kommt und dabei hilft uns unsere weibliche Intuition. Immer wieder, wenn ich mit Frauen spreche, sagen sie mir, ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich beruflich tun möchte. Oder sie sagen, ja, ich würde gerne selbstständig sein, aber ich habe einfach noch gar keine zündende Business-Idee. Wenn ich dann weiter mit ihnen spreche oder auch direkt im Coaching arbeite, stellen wir dann ganz schnell fest, hey, da ist doch eine Idee. Da ist doch ein Wissen, was diese Frauen tun wollen. Aber sie haben es sich einfach nicht erlaubt, weil sie gedacht haben, dass das keinen interessiert, dass es da schon viel zu viele von gibt, dass das nicht gut ist oder dass sie nicht gut genug sind. All diese Glaubenssätze stehen ihnen in Wahrheit im Weg. Dabei spricht das Herz einfach ziemlich klar und deutlich zu uns. Und deswegen frag dich an dieser Stelle auch, egal ob du schon ein Business hast oder ob du gerade eins aufbaust oder ob du noch ganz am Anfang stehst. Was will dein Herz? Wonach ruft es dich? Was siehst und fühlst du als deine Berufung, wie es so schön heißt? Denn genau das, wofür dein Herz wirklich schlägt, wofür du dich begeisterst, da, wo es dich hinzieht, das ist das, wo du auch wirklich langlebig dran bleibst und nachhaltig erfolgreich sein kannst. Also das, was der Kern deiner Arbeit, der Kern deines Businesses ist, muss dir wirklich am Herzen liegen. Das ist einer der großen Erfolgsfaktoren. Der zweite Erfolgsfaktor schließt sich im Prinzip gleich an. Es muss dich mit Sinn erfüllen, was du da tust. Also das, was du beruflich machst, beziehungsweise auch was du in deinem Business umsetzt, muss einen Sinn haben. Also du musst persönlich einen Sinn dafür empfinden. Das heißt, das schließt im Grunde auch diesen Trend aus, den du vielleicht aus dem Internet kennst, dieses typische schnelles Geld verdienen, aber überhaupt nicht arbeiten müssen dafür. Denn oft steht bei diesen Business-Ansätzen genau nichts dahinter, kein Sinn, kein Mehrwert. Es sind teilweise auch leere Versprechungen, ob es funktioniert oder nicht, kann ich nicht beurteilen, denn dem bin ich einfach nie gefolgt, weil für mich war es immer wichtig, wirklich erfüllt mit meinem Business zu sein und das ist auch vor dem Thema Geldverdienen noch wichtig. Erst kommt das Herz, dann kommt der Sinn und dann kann es vielleicht das sein, dass du sagst, hey, ich möchte auch Geld damit verdienen, weil alles andere hat überhaupt gar keine langfristige Basis. Das heißt, auch alle schnelles Geldverdienenversprechungen im Internet sind eigentlich kurzfristig ausgelegt und teilweise sind die, die das predigen, schon nach einem Jahr wieder verschwunden von der Bildfläche. Das führt mich auch gleich zum nächsten Punkt. Überlege dir mit deinem Business, wem du wirklich helfen kannst und willst. Baue dir ein dienendes Business auf. Und das meine ich nicht in devoter Hinsicht, sondern es sollte einfach deine Grundeinstellung sein, dass du mit deinem Business Menschen, Tieren, was auch immer hilfst, dass es ein schöneres Leben für sie wird, dass es ein bunterer, eine buntere Welt ist da draußen. Keine Ahnung, was genau deine Business-Idee ist, aber es sollte etwas Helfendes, etwas Verschönerndes, etwas... Ja, wie soll ich sagen, Grundehrliches, Grunddienendes sein, was dieser Welt tatsächlich da hilft. Und das muss nicht mal im Großen sein, sondern das kann auch im ganz, ganz Kleinen liegen. Das Wichtigste ist, dass du dich wirklich am Dienen ausrichtest. Wayne Dyer hat es in einem Film so schön gesagt. Das Leben anderer Menschen zu berühren, ist wertvoller als alles Geld der Welt. Denk an das Wohl der Menschen und mache das zu deinem Geschäftsprinzip. Nicht der Gewinn zählt, sondern der Service. Und das ist auch meine Einstellung. Natürlich ist es wichtig, dass wir davon leben können, wenn wir Unternehmerinnen sind. Oder dass wir grundsätzlich das Bestreben haben, ja, ich möchte gern von meinem eigenen Business auch gut leben können. Überhaupt gar keine Frage. Aber trotzdem sollte der Service, das Dienen, das Mitgefühl und der Sinn einfach im Fokus stehen. Denn es das heißt eben nicht, dass du nicht finanziell sehr erfolgreich sein darfst, überhaupt nicht. Denn je erfolgreicher du bist und je mehr finanzielle Kraft du hast, desto mehr tolle Dinge kannst du natürlich mit deinem Business auch bewegen. Aber es geht einfach um die Einstellung dazu. Sich selbst in den Dienst anderer Menschen stellen hat eine ganz andere Energie, als wenn du immer sagst, ich will das haben, ich will das verdienen, ich will so und so viele Kunden gewinnen. Statt zu sagen, ich möchte so und so viel Kunden gewinnen, überleg doch mal, wie viele Kunden du helfen möchtest. Das ist ein komplett anderer Denkansatz, aber so wertvoll zu wissen. Und deshalb baue dein Business wirklich auf der Energie von Freude, von Mitgefühl und von echter Begeisterung und Sinn auf. Überleg dir tatsächlich, was willst du mit dem, was du tust, verändern? Wen willst du bewegen? Und warum gibt es dich und dein Business überhaupt? Was ist wirklich das Warum, der Grund, der dahinter steht? Welche Motivationen und Energien stecken in deinem Business? Diese Gedanken habe ich mir zum Beispiel von Anfang an gemacht, beziehungsweise ich glaube, es entspricht auch einfach meiner weiblichen Natur, genau so ranzugehen und so zu denken. Und da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Und das ist das, was ich auch dir vermitteln möchte. Lass dich nicht blenden von dem young Ansatz da draußen, ja, zu schauen, mit dem Verstand ranzugehen und eher wirklich das Wirtschaftliche nach vorn zu stellen, den Gewinn nach vorn zu stellen, sondern überlege immer, welche Energie möchtest du ausstrahlen, was möchtest du bewegen, wem möchtest du dienen, was kannst du wirklich tun und helfen, wo kannst du wirklich wertvoll sein und das stelle in den Vordergrund, weil das ist das, was dieses Dienende tatsächlich ausmacht, das weibliche Prinzip. Die Nummer drei der weiblichen Erfolgsfaktoren, wie ich sie empfinde, ist Führe ein Business mit Leichtigkeit und Entspanntheit. Ja, ich weiß, das ist nicht immer einfach, gerade wenn du am Anfang stehst. Denn genau da fehlt es nämlich oft noch an Wissen, wie du dein Business aufbaust oder du hörst tausend und eine Sache und willst alles gleichzeitig umsetzen oder du weißt noch gar nicht, wo du überhaupt anfangen sollst. Oder du bist vielleicht auch noch nebenberuflich selbstständig und jonglierst einfach ständig mit deiner Zeit. Ich kenne all diese Herausforderungen äußerst gut, denn ich bin auch diesen Weg gegangen und teilweise kenne ich sie auch noch von heute. Aber mein Businessaufbau funktioniert immer am leichtesten, wenn ich zurückschaue, wenn ich die Leichtigkeit und Entspanntheit dabei hatte. Denn im Grunde ist das Business ja auch nur ein Spiegelbild von dir und deiner Energie. Wenn du verkrampft bist, dann wirkst du auch so. Du wirkst einfach verkrampft nach außen und strahlst genau das energetisch aus. Das heißt, du baust Druck auf, vielleicht sogar auf deine potenziellen Kunden und das Ganze wirkt dann statt anziehend sogar eher abstoßend. Wenn du aber mit Leichtigkeit, Spaß und Freude unterwegs bist, dann gibt es Phasen, wo es dir wirklich scheinbar alles zufliegt. Ja? Kunden kommen, du hast überhaupt nichts gemacht, du hast vielleicht nicht mal geworben oder auf einmal kommt Kooperation, die du dir gewünscht hast oder wie auch immer dein Business aufgebaut ist. Und genau das Gleiche gilt auch für diejenigen, die nicht selbstständig sind. Ja, wenn du verkrampft unbedingt einen Posten haben willst, auf der Karriereleiter nach oben kommen möchtest oder den Job, auf den du dich vielleicht beworben hast, unbedingt haben willst, dann kommst du in eine Energie hinein, die nicht besonders förderlich dafür ist. Wie besser ist es wirklich, entspannt zu sein, mit Leichtigkeit, mit Freude unterwegs zu sein, weil dann wirkst du einfach auf alles um dich herum viel, viel attraktiver und anziehender. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Aufstiegschancen auf oder auf den Job, auf den du dich beworben hast. Und etwas zum Thema Leichtigkeit, was ich auch noch extrem wichtig finde und auch auf meinem Weg lernen durfte, ist, probiere einfach mal aus, mach einfach, komm wirklich ins Handeln. Und es ist auch immer so eine Schleife zwischen ausprobieren und anschauen, ob es gut ist und wieder korrigieren und nochmal ausprobieren und wieder anschauen. Und wenn man einmal begriffen hat, dass dieser Kreislauf wirklich so wertvoll ist, um zum Beispiel ein perfektes Produkt zu entwickeln oder deinen Coaching-Klienten am besten zu helfen oder wunderbaren Schmuck herzustellen, dann kannst du auch loslassen von diesem typischen, auch sehr weiblichen Ansatz, immer alles zu 110% erst fertig zu machen oder zu durchdenken und dann erst ins Handeln zu kommen. Mach wirklich nicht erst alles zu 1000% fertig, sondern... Entwickel und teste auch vielleicht gemeinsam mit deinen Kunden, komm ins Gespräch mit anderen, entwickel dann weiter, aber zeig dich auf dem Weg schon mal mit dem, was du machen willst und dem, was du anzubieten hast, weil du bekommst ganz, ganz wertvolles Feedback, um immer wieder auch in den Austausch zu kommen und hab auch nicht Angst, Fehler zu machen. Auch das ist eine Verkrampfung im Grunde. Wenn du immer Angst hast, Fehler zu machen, dann verlierst du einfach die Leichtigkeit und die Entspanntheit für all das, was du beruflich tust und aufbauen möchtest. Und das gilt auch hier für jeden Job. Denn Leichtigkeit und Entspanntheit sind zutiefst weibliche Qualitäten, sind zutiefst Yin. Also gehe alles in deinem beruflichen Umfeld möglichst sanft, locker und weiblich an. Und genieße auch den Weg zu deinem Ziel, zu deinem beruflichen Ziel, was du vielleicht hast. Und genieße nicht erst, wenn du da bist, sondern liebe einfach den Weg dahin, genieße das, lerne möglichst viel und dann feiere das, wenn du das Ziel erreicht hast. Das führt mich auch direkt zum nächsten Erfolgsfaktor für ein weibliches Business. Hab auch mehr Spaß in deinem Business und mach es dir leichter, indem du dich vernetzt und kooperierst, statt eben zu konkurrieren und allein auf weiter Flur zu kämpfen. Ich beobachte das immer wieder und ich kenne es auch von mir. Unser Ego hat immer das Gefühl des Getrenntseins und grenzt uns auch durch unsere Glaubenssätze immer wieder von anderen ab. Selbst von gleichgesinnten Menschen ab. Ich höre das zum Beispiel bei Coachings ganz, ganz häufig. Weil dann, gerade wenn wir über Business-Ideen zum Beispiel sprechen, kommt dann sowas wie, ja, aber das machen doch schon so viele. Oder, ja, wenn ich dir das jetzt aber erzähle, dann könnte die ja meine Idee klauen. Oder, naja, statt mich hier ständig zu vernetzen und rumzuplaudern, möchte ich lieber arbeiten und mal was schaffen. Das sind auch alles gut nachvollziehbare Gedanken, aber sie beruhen einfach ständig auf Angst. Sie beruhen auf Angst und natürlich ist es dann so, wenn wir Angst haben, fahren wir die Ellbogen aus und kommen eben ins Konkurrieren, ins Vergleichen oder auch ins Kämpfen. Aber das ist auch wieder ein young Modus, in dem wir uns dann bewegen. Ja, manchmal kann es vielleicht auch vonnöten sein, aber in den wenigsten Fällen bringt es uns wirklich weiter. Sondern der viel schönere entspanntere und leichtere Weg, unser Business zu führen, ist es, indem wir Verbundenheit und Kooperation nach vorn stellen. Vernetzen bringt uns weiter und es macht uns reicher und nicht ärmer. Ja, es kostet doch einiges an Zeit und Energie, wenn du vielleicht viel dich mit anderen Menschen verbindest, wenn du dich austauschst oder wenn du Masterminds hast oder ein Netzwerk bedienen möchtest. Aber ich erlebe es immer wieder, wie gut es tut und wie viel es auch zurückgibt, wenn du in so einem Netzwerk bist oder in einem Mastermind bist. Und manchmal entstehen sogar die schönsten Projekte auch erst aus einem Gespräch heraus, beziehungsweise ihr tut euch vielleicht sogar zusammen, um eine gemeinsame business zu verwirklichen. Deshalb, finde ich, sollten wir Frauen unsere große Yin-Stärke des Vernetzens und Verbindens wirklich auch für alles im beruflichen Alltag nutzen. Wir sollten uns umarmen, statt die Ellbogen auszufahren. Und wir können uns wirklich alle gegenseitig weiterbringen und wir nehmen uns nichts weg. Denn wir sollten uns mal wieder bewusst machen, dass wir alle einzigartig sind, dass wir alle etwas Besonderes haben, dass wir ein... Wirklich universeller Mix aus Stärken, Fähigkeiten, Charisma und was, was ich nicht alles sind. Ja, uns gibt es wirklich jede nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Und wenn wir statt zu konkurrieren und, und ständig mit anderen zu vergleichen, lieber den Fokus auf uns lenken und daran arbeiten, genau unsere persönliche Einzigartigkeit auch im Berufsleben und im eigenen Business herauszuheben, dann nimmt uns in 99% aller Fälle niemand etwas weg, sondern wenn wir uns dann verbinden mit anderen einzigartigen Frauen, dann stärkt uns das und unsere Marke. Damit passt dann auch der letzte weibliche Erfolgsfaktor so schön ins Bild, denn hier geht es um Vertrauen und Hingabe. Oh ja, wir Frauen können das und zwar ganz, ganz besonders, denn es ist einfach unser weiblicher Ursprung. Wir kommen aus dem Vertrauen und der Hingabe, denn es sind zutiefst weibliche Qualitäten, doch wir haben sie im Laufe unseres Lebens ganz, ganz tief in uns meist vergraben. Wir sind zu Zweiflerinnen, Grüblerinnen, Angsthasen oder auch Bedenkenträgerinnen geworden. Und da nehme ich mich nicht mal aus, ich kann das auch immer mal wieder an mir beobachten, aber es ist trotzdem eine Energie, die mir persönlich nicht gefällt, die mich persönlich nicht weiterbringt und ich glaube, das Gleiche fühlst du auch. Aber schau mal wirklich ehrlich auf dich. Überleg einmal, wie sehr glaubst du an dich und dein Business? Wie sehr glaubst du an deinen beruflichen Erfolg? Wie sehr glaubst du an deine finanziellen Einnahmen, die stabil reinkommen? Wie sehr glaubst du an dein Wachstum? Viel zu oft stehen wir uns selbst im Weg. Wie gesagt, ich kenne das auch von mir und nehme mich da überhaupt nicht aus. Aber ich kann mich mittlerweile da auch selbst beobachten und ich sehe dann an mir, dass ich aufhöre zu vertrauen ich verkrampfe und dann fange ich auch an, völlig kopflos, hektisch und überschäumt zu reagieren. Ich will dann zum Beispiel alles auf einmal machen und am besten noch heute und am besten auch noch zehn Dinge mehr als sowieso schon auf meiner To-Do-Liste stehen. Vielleicht kennst du das bei dir. Oder du fängst an, Kompromisse einzugehen, die dir eigentlich nicht gut tun und schlechte Entscheidungen zu treffen. Auch das ist eine Folge von diesem Nichtvertrauen, von dem Verkrampfen und dann diesem kopflosen Agieren. Und deswegen beobachte dich wirklich einmal wie auf so einer Metaebene selbst, wenn du in deinem Businessalltag bist. Wie geht es dir in solchen Phasen des Nichtvertrauens? oder vielleicht sind es auch manchmal nur Tage? Wie fühlst du dich wirklich dabei? Fühlst du dich wirklich gut damit, selbst wenn du dann absolut ins Handeln kommst? Wahrscheinlich fühlst du dich nicht gut, denn letztendlich machen uns Angst, Sorgen und Zweifel immer klein. Sie lähmen uns vielleicht sogar. Sie leben uns, unsere Persönlichkeit, unsere Kreativität und unser ganzes Entfaltungspotenzial. Und dann führt das eben dazu, dass wir uns Druck machen, dass wir wirklich zu hektischen Macherinnen werden und dass wir teilweise auch schlechte Entscheidungen treffen, ohne dass wir das überhaupt merken. Ich habe mittlerweile eine ganz gute Antenne dafür entwickelt und trete in diesen Momenten oder Phasen dann ganz bewusst auf die Bremse. Wenn ich erkenne, dass der Angsthase oder die Panikmacherin in mir das Steuer übernommen hat. Denn ich habe häufig genug schon die Erfahrung gemacht, dass sie in meinem Business wirklich die schlechtesten CEOs sind. Dagegen sind aber Vertrauen, dieser natürliche, auch weibliche Flow und die Hingabe aus Begeisterung die viel besseren Führungskräfte in mir. Also wenn du merkst, dass bei dir auf einmal wieder Panik, Angst etc. hochkommen, dann nimm dir einen Moment Abstand von dem ganzen Geschehen, vielleicht auch mal einen Tag Business-Auszeit und komm zurück ins Vertrauen. Mir hilft es dabei sehr, wenn ich einen Spaziergang mache, einfach zum Erden und zum Kopf freikriegen. Und wie heißt es so schön? In Mutter Natur. Ja, wir tanken auch da wieder weibliche Energien auf, wenn wir zum Beispiel einfach mal in Mutter Natur rausgehen. Also ich liebe es zum Beispiel, im Wald dann spazieren zu gehen, meinen Blick schweifen zu lassen, mal alles loszulassen oder auch mal in den Himmel zu schauen und wirklich zu erleben, ja, die Welt ist größer als das, was mir meine Ängste, meine Sorgen, meine Zweifel da diktieren. Und ich atme dann mal ganz tief durch und merke dann auch wirklich, wie ich mich mehr und mehr entspanne und mich wieder beruhige. Dabei konzentriere ich mich auch einfach manchmal auf mein Herz. Ich setze mich dann vielleicht auf so eine schöne Bank, wenn ich eine finde und spüre dann ehrlich in mich hinein, was ich jetzt in diesem so Moment brauche, was mir gut tun würde. Und vielleicht kann ich auch schon sehen, wie es jetzt gerade in meinem Business weitergehen soll. Und das ist so, so hilfreich, dieser Abstand und dieses ins Vertrauen kommen. Es ist fast sogar das wichtigste Erfolgstool, würde ich mal sagen. Und einfach so schön weiblich. Wenn ich jetzt mal auf meine Entwicklung der letzten Monate zurückschaue, dann haben allein diese fünf Business-Tools einen großen Teil zu meiner persönlichen Entwicklung und auch zum Erfolg als Female Empowerment-Coach und Business-Mentorin bei mir beigetragen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich sie hier jetzt im Podcast auch mit dir teilen kann. Natürlich gehört auch noch diverses Business-Know-how und das richtige Mindset dazu. Aber dafür gibt es natürlich auch Kurse, Trainings und eben auch Coaches wie mich. Das Entscheidende ist aber, dass wir wieder die Weiblichkeit in unser Business bringen. Ja, im Ernst, denn ich liebe es wirklich, Frauen dabei zu unterstützen, ihr erfolgreiches Herzensbusiness auf weibliche Art und Weise aufzubauen. Das Business aufzubauen, das sie mit Sinn erfüllt, von dem sie nachhaltig gut leben können und ja, mit dem sie etwas Gutes in die Welt bringen und etwas bewegen. Egal, ob es im Kleinen ist oder im Großen. Und wenn du jetzt spürst, ja, das ist die Art und Weise, wie ich auch mein Business führen möchte, ich möchte auch mehr Weiblichkeit mit reinbringen und ja, vielleicht auch wirklich erstmal lernen, wie ich mein Business erfolgreich aufbaue und führe, dann schreib mir super gerne eine E-Mail an coaching.christinvoldmann.de, denn dann können wir nämlich einfach schauen, wie wir hier zusammenarbeiten können und uns einfach mal in einem Strategiegespräch kennenlernen. Darüber hinaus sind sicherlich auch mein Insider-Club und meine Female-Business-Community, die ganz neue Community für dich sehr, sehr spannend als Selbstständige und Unternehmerin. Und natürlich sind diese fünf weiblichen Tools nicht nur für dich mit einem eigenen Business eine wunderbare Maxime. Sie helfen dir gleichermaßen in deinem gesamten Leben, die Frau zu werden, die du wirklich sein willst. Also die Weiblichkeit macht immer, immer wieder extrem viel aus in unserem Leben. Und ich hoffe, das konnte ich dir jetzt auch mit dieser Podcast-Folge eindrucksvoll zeigen. Also meine Liebe, celebrate Yin und hab einen wunderschönen Tag. Alles Liebe für dich, deine Christine.